0: Heute geht es äh, um das Thema radikale Nachfolge oder wie äh, die Lutherbibel übertitelt vom Ernst der Nachfolge aus Matthäus Kapitel 8, die Verse 18 bis 22. Als aber Jesus die Menge um sich sah, befahl er hinüber ans andere Ufer zu fahren. Und es trat ein schriftgelehrter herzu und sprach zu ihm, Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Jesus sagt zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und ein anderer unter den Jüngern sprach zu ihm, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm, folge du mir und lass die Toten ihre Toten begraben. Soweit Jesus. Jesus spricht hier radikale Dinge aus. Er fährt mit dem Boot ans andere Ufer und da begegnet ihm ein Schriftgelehrter. Und was sehr erstaunlich ist, also die Schriftgelehrten haben ihn häufig kritisiert, aber hier kommt jemand, der sagt zu ihm, Meister, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und dann weist Jesus ihn darauf hin, dass er nicht von dieser Welt ist, dass er keine Wohnung hat auf dieser Welt. Er sagt nämlich, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Also die Gruben für die Füchse sind sozusagen das Zuhause, wo sie ihre Jungen großziehen, wo sie sich einrichten. Bei den Vögeln sind es die Nester. Und ein solches Zuhause hat Jesus offensichtlich nicht auf dieser Welt. Warum? Weil er der Sohn Gottes ist und von Gott in diese Welt gesandt worden ist. Diese Welt ist ein fremder Ort für ihn. Und in dem Moment, wo wir Jesus nachfolgen, werden wir Bürger des Himmels und diese Welt ist auch ein fremder Ort für uns. Wir sind auf einer Pilgerreise, auf einer Wanderung durch diese Welt hindurch, aber ein richtiges Zuhause werden wir hier nicht finden. Und wenn wir das suchen, dann laufen wir einem Ideal nach, einem Phantom, das wir nie erreichen werden. Ein wirkliches Zuhause werden wir erst haben, wenn wir bei Gott sind, weil diese Welt, in der wir hier leben, ist durchdrungen von Schwierigkeiten, von Sünde, von Beziehungszerbrüchen, von Angriffen, wir müssen vielleicht unseren Wohnort wechseln, weil wir die Arbeitsstelle verloren haben. Die Kinder müssen auf eine andere Schule. Es ist nichts beständig. Also nichts ist so beständig wie die Unbeständigkeit in diesem Leben. Und darauf weist Jesus hin, dass er hier keinen Ort hat, wo er sein Haupt hinlegen kann. Und hier geht es um dauerhaftes Hinlegen, um zur Ruhe kommen, um ein Zuhause haben. Er hat hier kein Zuhause weil sein Zuhause im Himmel ist. Und wenn jemand Jesus nachfolgen möchte, wenn wir ihm nachfolgen, müssen wir das realisieren, dass unser eigentliches Zuhause beim Vater im Himmel ist. Jesus hat uns gesagt, wir sollen Gott unseren Vater nennen und äh, der Vater ist das Familienoberhaupt und bei dem Vater sind wir zu Hause. Dann kommt ein anderer Jünger und fragt, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus spricht zu ihm, folge du mir, und lass die Toten ihre Toten begraben. Diese Bibelstellen kann man auf zwei verschiedene Art und Weisen deuten. Entweder der Vater ist gerade gestorben und er möchte noch an der Beerdigung teilnehmen, seinen Vater begraben und dann Jesus nachfolgen. Die zweite Variante wäre, dass ähm, er damit sagen möchte: Ich möchte erst im Haus meines Vaters bleiben, bis er verstorben ist, bis das Erbe geregelt ist und dann werde ich dir nachfolgen. Welche von beiden die wahrscheinlichere Möglichkeit ist, überlasse ich dir selber. Ich weiß es auch nicht, aber trotz alledem, diese beiden Bibelstellen oder diese beiden Verse zusammengenommen, besagen letzten Endes Folgendes, dass wir uns klar darüber sein müssen, dass wenn wir Jesus nachfolgen, hat das die allerhöchste Priorität. Er sagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen, unser altes Leben, unser Leben verleugnen. Wer mir nachfolgen will, verleugne sich selbst, das ist auch so eine radikale Bibelstelle. Ich glaube, es geht darum, dass wir unseren Fokus auf die richtigen Sachen richten, nämlich auf das Königreich Gottes, auf das Himmelreich, auf das Evangelium, das wir hier weitergeben sollen, durch das, was wir sagen, durch das, was wir tun. Christus nachzufolgen kann man eigentlich nur ganz. Und wenn wir diese Worte hören, die Herr sagt, die klingen sehr hart, ja, lass die Toten ihre Toten begraben, kümmere dich nicht mehr um deine Familie, dann werden wir merken, dass wir an unsere Grenzen kommen und das aus eigener Kraft auch wahrscheinlich nicht hinkriegen werden. Aber er hat uns den Heiligen Geist gegeben, der uns äh, in unserem Inneren verwandelt uns dazu befähigt, ähm, diese Schritte zu gehen. Was nicht bedeutet, dass wir unsere Familie nicht lieben sollen, dass wir die Menschen nicht lieben sollen. Wir sollen... Ähm, Jesus sagt sogar, es gibt keine größere Liebe als die, dass man sein Leben gibt für seine Freunde. Also wir sollen schon Menschen lieben. Wir sollen auch Menschen die Barmherzigkeit Gottes vermitteln durch unser Tun. Aber unser Fokus oder anders ausgedrückt, unser Herz soll bei Christus sein im Himmel. Und wenn es, wenn es darum geht, folgen wir ihm nach oder gehen wir vielleicht falsche Wege, weil es unsere Familie gerne möchte, dann ähm, kann das bedeuten, dass wir unsere Familie tatsächlich verlassen. Wenn in der arabischen, islamischen Welt jemand Christ wird, ist es sehr oft so, dass er damit sein Todesurteil unterschreibt, dass er von der Familie verstoßen wird, dass die Gesellschaft ihn ausstößt, dass er im Untergrund leben muss, weil in ähm, einigen islamischen Ländern steht die Todesstrafe auf einen Übertritt zum Christentum. Er muss radikal sein Leben hingeben. Und äh, diese Entscheidung auch bewusst treffen und dann dazu stehen, wir haben es hier viel leichter, weil wir nicht verfolgt werden, oder besser gesagt, weil wir noch keine Verfolgung haben. Vielleicht kommt das auch noch, aber wir haben es leichter auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ähm, ist die Gefahr da, dass wir so halb durchs Leben gehen. Und da muss ich mich erstmal an meine eigene Nase fassen, aber ich gebe es dir auch mit auf den Weg, darüber nachzudenken, so ist unsere Nachfolge, ist unser Christsein wirklich 100 Prozent? Oder so gut wir es können zumindest? Oder ist es eigentlich so, dass wir die guten Dinge mitnehmen wollen und die unangenehmen Dinge vermeiden? Wenn Jesus über den, äh, über den verlorenen Sohn spricht, der zum liebenden Vater zurückkommt, äh, dann werden wir im Internet wahrscheinlich tausende von Predigten finden. Jeder hat das schon mal drüber gesprochen. Und wir freuen uns über diese Geschichte, wie barmherzig und wie gut Gott ist, wenn es um den Ernst der Nachfolge geht und darum, dass wir ähm, unsere Familie verlassen müssen, unser Leben in den Tod geben müssen, wenn Jesus sagt, folge du mir, lass die Toten ihre Toten begraben, dann wird die Anzahl der Predigten etwas geringer werden, wenn du googelst. Und das liegt daran, dass es ein sehr, sehr herausforderndes, unbequemes Thema ist. Und wir versuchen oft, es den Menschen irgendwie recht zu machen, sie ins Reich Gottes reinzulocken, aber das hat Jesus nie getan. Jesus war brutal ehrlich. Er hat den Menschen gesagt, was es kostet, ein Nachfolger Jesu Christi zu sein. Er hat den Menschen gesagt, was sie aufgeben müssen. Er hat den Menschen glasklar gesagt, was Sünde ist und was ein gutes Verhältnis im Reich Gottes. Er hat, er hat die Wahrheit auf den Punkt gebracht. Wir können uns darauf verlassen, dass das, was er gesagt hat, zu 100% die Wahrheit ist. Er steht zu dem, was er sagt. Und er wird das auch in Zukunft tun. Wir können uns auf Gott hundertprozentig verlassen. Er ändert seine Meinung nicht. Und das bedeutet, dass er uns auch die unbequemen Dinge sagen wird. Und das ist eigentlich auch gut so. Und ich wünsche uns, dass wir wirklich ergriffen werden von ihm, weil ich glaube, letzten Endes, am Ende des Tages, kann nur er diese Radikalität in der Nachfolge bewirken. Ich glaube, wenn wir das aus eigener Kraft versuchen, kommen wir in unsere Grenzen und scheitern. Aber wenn er es bewirkt durch seinen Heiligen Geist, wenn Gottes Liebe unser Herz erfüllt, wenn der Heilige Geist unser Wesen durchdringt, uns innerlich verändert, dann sind wir bereit, loszulassen. Und wenn wir frei sind von dieser Welt, wenn wir frei sind von der Meinung von Menschen, wenn wir frei sind von der Meinung der Gesellschaft, dann haben wir wirkliche Freiheit. Dann sind wir in Gott wirklich frei, können uns auf das ewige Leben freuen und werden auch keine Angst mehr in unserem Leben haben, weil wir wissen, egal was mit uns passiert, ob wir wie hier in der westlichen Welt gut durchkommen oder verfolgt werden, Gott ist mit uns, weil wir mit ihm auf dem Weg sind und weil wir Jesus nachfolgen. Denk darüber nach, ob du das wirklich willst. Auch ich muss darüber nachdenken, wahrscheinlich jeden Tag neu, weil Jesus sagt, nimm dein Kreuz auf dich täglich, ob ich das wirklich will. Es kostet etwas aber es bringt auch einen großen Gewinn für unser Leben. Und diesen Gewinn möchte ich sehen bei mir und auch bei dir. Shalom.